0: SBR aktuell global.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Umweltmagazin Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Heiße, trockene Sommer in Europa. Was machen Sie mit den Weinreben? Neue Forschungsergebnisse aus Geisenheim belegen es. Bio-Weinberge kommen sehr gut mit Trocken- und Hitzestress klar. Professor Randolph Kauer freut es.
2: Jetzt, wo die Trockenheit so zunimmt, diesen Effekt zu sehen, das war was Neues. Und von daher ist das schon eine ziemliche Message, die jetzt hier rausgeht, weil hat eigentlich niemand mit gerechnet. Jetzt haben wir es praktisch belegt und von daher alles gut.
1: Belastbare Forschungsergebnisse und dennoch kein Grund zur Freude, denn die Klimaerwärmung bringt große Herausforderungen für uns alle mit sich. Nun liegen sie auf dem Tisch, die Zahlen der WMO, der Weltwetterorganisation. Pünktlich zum Beginn der Klimakonferenz COP27 legt sie gemeinsam mit Copernicus, dem Europäischen Zentrum für Erdüberwachung, einen Bericht zum Klima in Europa vor. Und, sie erraten es, es sieht
3: nicht gut aus. Aus Genf, Katrin Hondel. Es wird immer heißer. In Europa sind die Temperaturen in den vergangenen 30 Jahren doppelt so schnell gestiegen wie im globalen Durchschnitt. Und das Hitzejahr 2022 wurde noch gar nicht berücksichtigt im neuen WMO-Bericht zum Zustand des Klimas in Europa. Von 1991 bis 2021 ist es alle zehn Jahre ein halbes Grad wärmer geworden. Das sei der höchste Wert aller Kontinente, so die WMO. Die Gletscher in den Alpen hätten durchschnittlich 30 Meter ihrer Eisdicke verloren. Auf Grönlands höchstem Berg hat es im Sommer 2021 erstmals seit Messbeginn geregnet. In Europa erleben wir live, wie die Welt sich erwärmt, sagte WMO-Generalsekretär Peter Ritalas. Extreme Hitze, Waldbrände und Überschwemmungen würden immer häufiger und sie würden Menschen, Wirtschaft und Ökosysteme weiter schädigen. 2021 seien mehr als eine halbe Million Menschen in Europa direkt betroffen gewesen. Für Hunderte war das Extremwetter tödlich. Wirtschaftlicher Schaden über 50 Milliarden Euro, so die Berechnung der WMO. Die Situation in Europa zeige, dass selbst gut vorbereitete Gesellschaften nicht vor den Auswirkungen extremer Wetterereignisse sicher sind, sagte der WMO-Chef in Genf. Die EU habe die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen seit 1990 um 31 Prozent gesenkt, so Thalas. Jetzt sollte sie ihre Ambitionen weiter steigern.
1: An der Universität in Geisenheim ist der einzige Lehrstuhl für Bioweinbau in Deutschland. Seit 16 Jahren gibt es dort einen Feldversuch mit Riesling, einen Vergleich von konventionellem und Bioanbau. In den vergangenen heißen und trockenen Sommern zeigten die Bioreben, dass sie offenbar mit diesem Klimastress gut umgehen können. Die Forscherinnen können das jetzt schwarz auf weiß belegen. Vor Ort habe ich über den Langzeitfeldversuch mit der Agrarwissenschaftlerin Johanna Döring und mit Professor Randolph Kauer
2: gesprochen. Global, das Gespräch.
1: Herr Kauer, worum handelt es sich dabei?
2: Ja, bei diesem Feldversuch handelt es sich im Prinzip um einen Vergleich von drei Bewirtschaftungssystemen. Wir konnten schon relativ früh feststellen, dass in den Biovarianten, also sei es bioorganisch oder biodynamisch, die Erträge roundabout 20% Prozent niedriger liegen als im konventionellen, im integrierten Sektor. Und zwar die Erträge an Trauben, aber auch an Holz, an Blattmasse und allem, was gebildet wird von der Rebe. Und das ist ja auch im gewissen Rahmen gewünscht eigentlich, weil wir dann lockere Laubwände bekommen, weniger Krankheitsanfälligkeit und auch die Trauben. Die Menge ist ja nicht der entscheidende Punkt im Weinbau, sondern wir wollen ja Qualität haben.
1: 20% Prozent weniger Ertrag. Weltweit im Bioanbau. Woran hängt das eigentlich? Kein Kunstdünger.
2: Das sind mehrere Faktoren, die da reinspielen. Das hängt natürlich insbesondere mit den Bodenbewirtschaftungsmaßnahmen zusammen im Biobereich. Dort arbeiten wir mit sehr vielartigen Begrünungen, die auch deutlich tiefer Wurzeln, viel mehr Masse bilden. Das heißt, die entziehen auch mehr Wasser dem Boden, dem System. Aber sie liefern auch organische Substanz in den Boden über die Wurzeln und über die Leguminosen, die da drin sind. Natürlich auch den Stickstoff für die Rebe, der für das Wachstum wichtig ist.
1: Leguminosen, das sind zum Beispiel Kleesorten. Genau,
2: Kleesorten. Ja, und dadurch haben die Reben schon einen anderen Wuchshabitus entwickelt in dies, mit dieser Begrünungsmanagement im Vergleich zu den, ich sage jetzt mal, Rasenbegrünungen im konventionellen Sektor. Dadurch kommt es im Wesentlichen zu diesen Rückgängen, die sind aber durchaus auch durch die Wasserkonkurrenz bedingt.
1: Kann man sagen, die Reben sind gestresst dadurch, dass Begrünung im Weinberg ist?
2: Ich will mal positiv gestresst, denn sie entwickeln ja dadurch auch Widerstandskräfte, die sich wiederum durch die, sagen wir mal, den Buchshabitus wiederum zeigen und auch letztendlich ja, gegenüber Pilzkrankheiten oder was auch immer im Weinberg dann los ist. Sie sind positiv gestresst, aber sie, sie reagieren schon mit einem leicht geringeren Ertrag, klar.
1: Die Versuchsflächen, das, ist, das sind alles Riesling-Trauben. Frau Johanna Döring ist promovierte Önologin und hat diesen Versuch mitbetreut. Es sind alte Rieslingreben. Und was war denn jetzt, Frau Döring, die Überraschung in diesen letzten Trockenjahren?
4: Was in den letzten Jahren 2018 sich für Unterschiede ergeben haben, war ziemlich überraschend. Wir haben nämlich seit 2018 mit Ausnahme von 2021 gar keine Ertragsunterschiede mehr zwischen den unterschiedlichen Systemen, Bewirtschaftungssystemen feststellen können. Mhm. Ähm, nach dem ersten Jahr hatten wir gedacht, das wäre vielleicht ein Zufall gewesen. Dann kam das nächste heiße und trockene Jahr und mittlerweile erkennen wir da eine Regel, dass anscheinend die Bio-Varianten unter Wasserstress und unter trockenen Bedingungen anders mit diesen Gegebenheiten fertig werden als der integrierte
1: Anbau. Der integrierte Anbau, das ist der konventionelle Anbau. Das ist der Anbau mit Kunstdünger, mit Pestiziden, die im Bioanbau nicht verwendet werden. Das würde ja bedeuten, dass die biologisch angebauten Trauben unter Umständen besser umgehen können mit dem Klimawandel und mit den Stressfaktoren durch Hitze und Trockenheit.
4: Das sieht tatsächlich so aus, genau. Wir haben im 2020 versucht, dem ganzen Phänomen ein bisschen genauer auf die Spur zu kommen, haben da aufwendige Analysen durchgeführt und herausgefunden, dass die biologischen Varianten anscheinend toleranter gegenüber niedrigen Wasserpotenzialen, heißt Wasserstress, sind. Das heißt, die sind nicht weniger gestresst, sondern die können mit dem vermehrten Stress, der durch diese Trockenphasen auftritt, anscheinend besser umgehen anders umgehen als die Reben unter konventioneller Bewirtschaftung.
1: Wie gehen Sie mit diesem Ergebnis jetzt um? Ich meine, das ist ja schon eine kleine Sensation. Bisher wurde ja immer gesagt, die Reben im biologischen Anbau, die sind widerstandsfähiger. Aber jetzt können Sie das sozusagen statistisch belegen.
4: Genau, das hat natürlich wichtige Konsequenzen für die gesamte Nachhaltigkeit von den Systemen. Das heißt, wenn ich ähm, betrachte, was, hatte, was hat so ein System für Umweltwirkung, ist natürlich auch der Output, sprich der Ertrag, eine ganz wichtige Größe. Denn ich setze ja quasi nicht mehr Betriebsstoffe ein und kriege aber im Vergleich zum integrierten Anbau in den Bio-Varianten dann äh, mehr Ertrag raus. Das heißt, das ist ein ganz äh, großes Plus für die Nachhaltigkeit dieser Biosysteme. Was Mitigation des Klimawandels angeht, müssen wir natürlich sowieso sagen, dass der Bioanbau dadurch, dass wir keine synthetisch hergestellten Stoffe einsetzen, sowieso umweltschonender ist und auch weniger Beitrag zum Klimawandel leistet.
1: Was sind das denn für Stoffe, die eingesetzt werden? Es ist Dünger, es sind Pflanzenschutzmittel. Das muss ja auch energieintensiv hergestellt werden. Was gibt es da für ein Einsparpotenzial im biologischen Weinbau? Mhm.
4: Das gibt natürlich ein enormes Einsparungspotenzial im biologischen Weinbau, da da eigentlich nur ähm, Stoffe eingesetzt werden, die natürlichen Ursprungs sind. Das heißt, ähm, synthetische Stoffe sind im Bioanbau generell verboten. Das bringt natürlich die positiven Aspekte mit sich, dass ähm, eben, wie Sie richtig gesagt haben, diese ganze energieintensive Herstellung von synthetischen Betriebsstoffen wegfällt. Natürlich sind die ähm, Pflanzenschutzmittel zum Beispiel, die wir einsetzen, das sind auch natürlich äh, industriell hergestellte Mittel, die sind formuliert, aber die basieren eben auf natürlichen Ressourcen. Mhm. Insofern haben wir da eine große Energieeinsparung und das, ähm, der CO2-Fußabdruck des Bioweins ist geringer als der des integrierten oder konventionell hergestellten Weins.
1: Nochmal eine Frage an Professor Randolph Kauer. Wie sieht's denn aus? Was hat denn der Bioweinbau für eine Perspektive? Ist der Riesling denn auch noch zukunftsfähig oder müssen da auch im Verlauf des Klimawandels auch noch andere Sorten angebaut werden?
2: Ja, grundsätzlich ist der Klimawandel eine Frage, die den kompletten Weinbau betrifft. Also die Rebsortenfrage ist schon in der Diskussion. Und der Riesling, gerade auf sehr flachgründigen Standorten mit wenig Wasserspeicherkapazität, hat schon dieses Jahr, also 22 ist schon an seine Grenze gekommen hier und da. Und die, gerade auch die Jungfelder mussten ja bewässert werden, sonst wären die vertrocknet. Also es gibt da schon Grenzen. Das betrifft auch den Bioanbau. Aber wenn wir feststellen, dass der, dass die Bio-Riesling-Reben, sage ich mal, etwas mehr Kraft entwickeln können, um an die verbliebenen Wasserreserven im Boden heranzukommen, dann ist das sehr positiv. Dennoch ist auch da irgendwann mal der Ofen aus. Also wir werden sehr genau schauen müssen, was tut sich denn da in Sachen ähm, Klimawandel weiter und wie sieht das aus mit den weiteren Trockenjahren?
1: Vielen Dank für das Gespräch, Johanna Döring und Professor Randolf Kauer.
2: Bitteschön.
4: Gerne.
1: Biologisch angebaute Weintrauben sind also erwiesenermaßen Hitze- und Trockentolerant und haben auch einen geringeren CO2-Fußabdruck als konventionell erzeugte. Übrigens, damit das auch beim Endprodukt so ist, muss die Weinflasche möglichst leicht sein. Dicke, schwere Glasflaschen schlagen nämlich erheblich an der endgültigen Ökobilanz eines Weines zu Buche mit bis zu 40 Prozent am CO2-Fußabdruck. Werfen wir jetzt einen Blick auf einen ganz besonderen Riesling, angebaut in China unter widrigsten Bedingungen, nämlich am Rande der Wüste Gobi. Kein Einzelfall. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Weingüter dort verdoppelt. Auf jetzt rund 200. Denn Chinesen lieben Wein, vor allem Rotwein. Während früher der meiste Wein aus dem Ausland importiert wurde, wird inzwischen immer mehr Wein in China selbst angebaut. Benjamin Eisel war vor Ort in einem außergewöhnlichen Weingut bei einer außergewöhnlichen Winzerin. Ich
0: will, ich will, ich will, ich will. Weinlese im Landesteil Ningsjahr Im Hintergrund ist das karge Chirlan-Gebirge zu sehen. Kurz vor Mittag steht die Sonne hoch am Himmel. Es ist 30 Grad heiß. Wo früher karges, steiniges Land war, knien heute Arbeiterinnen auf dem Boden und schneiden mit einer Schere sorgfältig die reifen Trauben von den Reben ab und packen sie in Körbe. Die Trauben sind prall und schmecken süß. Auf dem 70 Hektar großen Weingut von Wangfang wird heute Riesling geerntet. Die rund 50-Jährige hat ihr Weingut namens Canaan vor zehn Jahren gegründet, mit Startkapital von ihrem Vater, der schon länger ein Weingut in der Nähe betreibt. Inzwischen produziert sie bis zu 100.000 Flaschen Wein im Jahr, erzählt sie. Merlot, Cabernet Sauvignon und Riesling. Riesling yeah.
3: My Riesling.
0: Wang Fang spricht auch Deutsch, möchte aber lieber auf Englisch sprechen. Da fühle sie sich sicherer, sagt sie. Sie hat zehn Jahre in Deutschland gelebt. Anschließend entschloss sie sich, Riesling in Ningxia anzubauen. Doch für die deutsche Rebsorte ist es eigentlich viel zu heiß hier. Und Chinesen trinken fast ausschließlich Rotwein. Doch das hat Wang Fang nicht abgeschreckt.
3: Like a revolution in this uh, wine region, Riesling. Yeah. So, you know, people call me crazy.
0: Das ist wie eine Revolution in dieser Gegend. Die Leute nennen mich Crazy Fang, die Verrückte. Ein Grund ist sicherlich, dass ich hier Riesling anbaue, ohne irgendwelche Erfahrung damit zu haben. Das hat auch meine Freunde in Deutschland überrascht. Bist du komplett verrückt? Riesling aus der Wüste Gobi?
3: Chinese Riesling. You know, so that's also surprised my, my, my German friends. <laughs>
0: Weinbau in der Gegend bringt große Herausforderungen mit sich. Die Wachstumsperiode ist vergleichsweise kurz, von Mitte April bis September, dann wird schon geerntet. Weil es im Landesteil Ningxia so trocken und heiß ist im Sommer, müssen die Weinrieben bewässert werden. Das Wasser kommt aus dem gelben Fluss, der ganz in der Nähe fließt. Weil es im Winter so kalt ist, bis zu minus 25 Grad, müssen die Weinstöcke jeden Herbst auf den Boden gebunden und komplett mit Erde bedeckt werden. Sonst würden die Reben erfrieren. Im Frühjahr werden sie dann wieder ausgebuddelt. Die ganze Prozedur ist extrem aufwendig und treibt die Kosten für Wein aus der Region Ningsjahr in die Höhe. Die günstigste Flasche Riesling von Wang Wangfang kostet umgerechnet etwas mehr als 30 Euro. Einen trinkbaren deutschen Riesling bekommt man selbst in China günstiger, trotz der hohen Importsteuern. Weitere Gründe, warum guter Wein aus China teuer ist, sind die hohen Investitionskosten. Fast alles Equipment für den Anbau muss aus dem Ausland importiert werden. Außerdem müssen die Anbauflächen vom Staat gemietet werden, erklärt Wangfang. Trotz der vergleichsweise hohen Preise für chinesischen Wein, verraten Insider, machen viele Weingüter in der Gegend Verlust. Auch wenn kaum ein Winzer offen darüber sprechen mag. Die chinesische Riesling-Winzerin Wang Fang führt durch ihr Haus. Sie hat viele Möbel und Gemälde aus Deutschland mitgebracht. Innen erinnert ihr Haus an ein deutsches Landhaus. Stolz erzielt sie von den internationalen Preisen, die ihre Weine gewonnen haben. Die meisten ihrer Flaschen gehen an chinesische Hotels und Restaurants oder werden auf Veranstaltungen ausgeschenkt. Sie hat aber auch Kunden, die individuell bestellen und auch schon ins Ausland exportiert und würde das in Zukunft gerne noch mehr tun.
3: <lacht> Warum why, why
0: Warum sollten die Menschen chinesischen Riesling kaufen? Wenn du ein Weinliebhaber bist, musst du chinesischen Riesling probieren. Man muss doch unterschiedlichen Riesling aus verschiedenen Teilen der Erde probieren. Warum keinen chinesischen? Chinesischer Riesling ist mein Riesling. Den musst du
3: probieren. <lacht>
1: In den USA ist der ganze November zum Native American Heritage Month erklärt worden. Für die Nachfahren der Ureinwohner auch einen Anlass, auf ihre drängenden Probleme aufmerksam zu machen. Schlechte Ernährung, Übergewicht, Diabetes. In den endlosen Weiden der Pine Ridge Reservation ist nun in South Dakota ein Selbsthilfeprojekt an den Start gegangen mit Thermoenergie geheizte Treibhäuser, in denen ganzjährig gesunde Lebensmittel produziert werden. Sebastian Hesse berichtet.
5: Noch wird eifrig gewerkelt an dem Treibhaus, das größtenteils unter der Erdoberfläche liegt und im kalten Präriewinter seine Wärmezufuhr geothermisch gewinnt. Rayson Rains, der Geschäftsführer der Wakpamni Lake Community Corporation, überwacht die Konstruktion des Öko-Gewächshauses, der jüngsten Ergänzung der Powwow-Gärten in Batesland. Ins Leben gerufen hatte die Idee zu der Selbstversorgerinitiative Geneva Lone Hill.
1: Wie lange machen wir das
3: jetzt hier schon, die Treibhäuser auf dem Powwow-Platz? Seit ungefähr acht Jahren.
5: Batesland ist ein 100 seelen auf der weitläufigen Pine Ridge Reservation, inmitten der sanften Hügel des prairie graslandes von South Dakota gelegen, anderthalb Autostunden von Rapid City entfernt der nächstgrößeren Stadt. Batesland ist mit sauberem Grundwasser gesegnet und mit unterirdischen Thermalquellen. Ideale Voraussetzungen für die Treibhäuser auf der Prärie. This is where we're at inside of our geothermal. Der geothermische Garten ist Teil einer größeren Anlage, auf der ganzjährig Gemüse, Obst und Salate geerntet werden können, erklärt Rayson. Als echter Segen haben sich die Microgreens erwiesen, zu Deutsch Mikrogrün.
1: Yeah, we introduced uh, what we call microgreens. This is food that you can grow quickly and it's very, very nutritious.
5: Das seien schnell wachsende Keimpflanzen, sagt die 70-jährige Geneva voller Nährstoffe. Die Initiatorin und ihre Mitstreiter haben den Ort für den ertragreichen Garten bewusst gewählt, im Dorfzentrum auf dem Zeremonienplatz nahe der Thermalquellen. So we have our weil Brauchtumspflege und Gemüsezucht unmittelbar nebeneinander stattfinden, ging es auch schnell mit der Akzeptanz. Nicht nur, dass die Nachfrage nach ebenso gesunden wie bezahlbaren Lebensmitteln stieg, viele in Batesland und auch über den Ort hinaus entdeckten die fast vergessene Tradition des
1: Gärtners wieder.
3: Oh Gott, ja, wir haben Besucher von überall her, die auch so einen Garten wollen. Damit das Diabetesrisiko für die Kinder sinkt, sich deren Ernährung ändert, wollen sie auch wieder das Land
1: nutzen. Go back to growing, utilizing the earth.
5: Geneva Lone Hill und die Älteren erinnern sich an Zeiten, als die meisten Haushalte im Pine Ridge Reservat einen eigenen Garten hatten. Und dann zogen bequemere Lebensgewohnheiten ein. Die Menschen fuhren für Großeinkäufe in die städtischen Billigsupermärkte, um ihre Tiefkühltruhen aufzufüllen. Das habe sich nun gewandelt, schmunzelt die Seniorin Sandy to Lance.
1: Now they all want gardens. Die COP27, die UN-Klimakonferenz, beginnt dieses Wochenende im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Im Vorfeld will sich Gastgeber Ägypten als möglichst klimafreundlich darstellen. Greenwashing nennen Experten das. Denn Nichtregierungsorganisationen, die sich für Klimaschutz engagieren, können nicht frei arbeiten. Und es gibt keinen offenen Diskurs in Ägypten, sagen Kritiker.
6: Miriam Staber berichtet. Kairo ist laut, staubig und erstickt im Verkehr. Die ägyptische Hauptstadt gehört zu den Städten mit der höchsten Luftverschmutzung der Welt. Um den Verkehr zu entzerren, unternimmt die ägyptische Regierung einiges. Beispielsweise werden neue und mehr Straßen gebaut und auch alte Straßen verbreitert. Das wiederum bedeutet aber immer wieder Bäume abholzen, erzählt ein Familienvater. Wir nennen ihn hier Tarek.
2: Es ist traurig. In den letzten Jahren
0: haben wir den Großteil der Grünflächen, also Parks und Alleen, in unserem Stadtviertel verloren. Das hat unsere Lebensqualität stark beeinträchtigt. Jetzt sind die Straßen breiter, aber es gibt keine Gehwege mehr. Wie kann das passieren, während wir eine Klimakonferenz ausrichten?
6: Gemeinsam mit anderen Alteingesessenen aus dem gutbürgerlichen Kairoer Stadtviertel hat Tarek sich dafür eingesetzt, dass nicht noch mehr Bäume abgeholzt werden. Erfolgreich. Einige Beobachter werten solche Erfolge als Vorboten der UN-Klimakonferenz, die Ägypten dieses Jahr ausrichtet. Bei der sogenannten COP27 verhandeln die Staaten über konkrete Maßnahmen der Klimaschutzpolitik. Tatsächlich hat Ägypten bereits in den vergangenen Jahren beispielsweise die erneuerbaren Energien stark ausgebaut, in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle in der Region eingenommen. Aber Kritiker werfen der ägyptischen Regierung Greenwashing vor. Das bedeutet, dass sich das Land mit Vorzeigeprojekten wie riesigen Solarparks oder dem Bahnnetzausbau mit dem deutschen Partner Siemens als klimafreundlicher darstellt, als es eigentlich ist. Und dass damit der Fokus weg von Menschenrechtsverletzungen hin zu positiven Schlagzeilen gelenkt werden soll. Eine Interviewanfrage mit der Bitte um Stellungnahme hat das zuständige ägyptische Ministerium mehrere Wochen lang unbeantwortet gelassen. Die Organisation Human Rights Watch kritisiert, dass Umweltschutzarbeit in Ägypten nur möglich sei, wenn sie im Einklang mit den Prioritäten der Regierung stehe, so Richard Piercehouse, Direktor für Umwelt- und Menschenrechte bei Human Rights Watch.
2: Es ist zum Beispiel möglich, im Bereich Recycling zu arbeiten oder Müllvermeidung oder globale Klimafinanzierung. Aber alles, was sensible Bereiche berührt, dann bekommt man Ärger mit der ägyptischen Regierung. Ein Großteil dieser wichtigen Arbeit wird so unterbunden.
6: Seit 2014 regiert Präsident Sisi Ägypten autokratisch. Laut Beobachtern können Menschenrechtsaktivisten, aber auch Klima- und Umweltschutzorganisationen nicht frei arbeiten, mit der Folge, dass politische Entscheidungen nicht hinterfragt werden können und damit wichtige Impulse für das Land ausbleiben. Viele Umweltschutzaktivisten hätten das Land verlassen, beklagt Human Rights Watch. Und die, die bleiben, würden gefährlich leben und arbeiten, so Pierce aus.
2: Unabhängige Umweltschutzaktivisten in Ägypten sind ständigen Schikanen ausgesetzt. Sie werden von den Sicherheitskräften vorgeladen, haben Schwierigkeiten beim Reisen und vieles mehr. Der strukturelle Druck auf sie ist immens. Das ägyptische Regime wirft sein bürokratisches Gewicht auf sie und stoppt so jede Art von sensibler Umweltarbeit.
6: Kann eine UN-Klimakonferenz in so einer Atmosphäre tatsächlich Veränderung bewirken? Kritiker stellen fest, ein zivilgesellschaftlicher Diskurs, wie wir ihn in Deutschland kennen, sei in Ägypten nicht möglich, die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Wie viel Kritik an der Weltklimakonferenz erlaubt sein wird oder welche Demonstrationen stattfinden dürfen, ist noch unklar. In Kairo geht Tarek im Schatten der Bäume, die er und seine Mitstreiter gerettet haben, spazieren. Die Weltklimakonferenz fühlt sich hier sehr weit weg an. Und dennoch hat sie möglicherweise die Gelegenheit geschaffen, dass sie mit ihrem Engagement für die Bäume erfolgreich waren.
1: Und damit endet diese Ausgabe des Umweltmagazins Global. Mein Name ist Elke Klingenschmidt. Tschüss und machen Sie's gut!